0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e eu sou o aluno Matheus Huerta. Eu sou o aluno Carguiá. E eu sou o aluno Chaves. E no nosso podcast de hoje falaremos sobre o emprego do Exército Brasileiro no combate aos crimes transnacionais de armas e drogas na tripse fronteira Brasil, Argentina e Paraguai. As regiões de fronteira do Brasil, historicamente, ambientes longe dos centros de tomadas de decisões e por isso relegadas a um segundo plano de prioridade, tornando-se áreas de vácuo de poder estatal. Essa realidade encontra-se muito presente no estado do Paraná, onde devido à sua distância da capital federal e proximidade com grandes centros urbanos e dos mercados fornecedores e consumidores, estabeleceu-se um crime organizado muito sólido. O IB, em conjunto com outras forças, órgãos governamentais e órgãos de segurança pública, no contexto de ações subsidiárias, criam planos de defesa, como o CISFROM, para a segurança e a defesa das fronteiras no território nacional. Bom, senhores, para
1: contextualizar aqui, eu vou dar uma breve explicação do que é uma tríplice fronteira. Bom, a definição é que é um lugar comum que une os limites territoriais e políticos de três pa- países diferentes. Aqui, né, baseado no nosso tema, vamos tratar aqui da tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai. Bom, nessa, nessa região de fronteira, a gente tem um território muito rico em cultura e biodiversidade. Assim sendo, a gente sabe que vai existir ali muitas diferenças culturais, principalmente linguística, né, que é o que dificulta a comunicação entre as pessoas dessa região. Mesmo, mesmo com essa dificuldade é, eles conseguem realizar o tráfico de armas e drogas e a gente sabe que a, a língua não não barra aí a existência desses crimes
2: bom e por que que os crimes transnacionais acontecem nessa fronteira para contextualizar isso, Vale, vale ressaltar que o crime organizado se tornou extremamente globalizado a ponto de afetar a estabilidade do gov- dos governos. Com isso, a renda total da produção das drogas, por exemplo a da cocaína, ela fica 70% do, do total nas mãos de traficantes intermediários, enquanto o restante permanece nas nações produtores. Isso quer dizer que essa vasta amplitude do sistema do tráfico de armas e drogas dificulta a ação das autoridades nessa faixa de fronteira. Além disso, como o aluno Chaves bem disse, os crimes nas fronteiras são influenciados por fatores como a presença de diferentes grupos étnicos, linguísticos e linguísticos. A existência de três sistemas jurídicos diferentes também, e a corrupção dentro de órgãos de, de governo e de algumas polícias também contribuem para os crimes dentro dessas fronteiras, entre essas fronteiras. Por isso vale ressaltar também a fraca presença estatal nessa fronteira, região nessa região fronteiriça. A pouca fiscalização contribui para os criminosos ingressarem no território brasileiro com armas, drogas, entre outros materiais ilícitos.
0: Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre o tráfico de drogas e de armas ali naquela região fronteiriça. É, os principais produtores de armas e drogas. O Brasil recebe droga dos maiores produtores de coca e cocaína do mundo, e a maioria deles situados todos na América do Sul, tais como Peru, a Bolívia, Venezuela, Colômbia, sendo essa última a maior produtora de coca no mundo, tendo, em 2017, cerca de 171 mil hectares de plantação de coca, produzindo cerca de 1.379 toneladas da folha de coca.
1: Bom, relacionado a esse tema aí de transporte, de tráfico de, de drogas e armas, eu vou falar um pouco sobre o transporte desses produtos ilícitos aí. Bom, primeiro a gente sabe que a fronteira do Brasil é bastante extensa, e isso facilita que o tráfico de armas e drogas aconteça, né? Visto que, devido a essa extensão, as Forças Armadas têm dificuldade de garantir a segurança 100% do local. Bom, é, a gente sabe que o transporte é feito de diversas formas. É, geralmente, o contrabando dessas armas chega através de barcos até portos clandestinos. E, a partir daí, algumas quadrilhas delitivas que que são quadrilhas especializados em distribuição é, e transporte desses materiais. Eles conseguem ali distribuir para diversos pontos diferentes e estratégicos. Além do transporte fluvial, né, que é que é um dos mais usados, existe também ali o transporte rodoviário, que onde onde os caminhões é, discretamente transportam essas drogas e armamentos disfarçados no meio da carga. O que que eles é, que, que eles fazem? Eles conseguem ali esconder esse material, é, no meio da soja, por exemplo, no meio do gesso, do calcário, entre outras cargas ali que são bastante movimentadas aqui no Brasil. Também a Polícia Federal observou é, uma rota que está sendo usada aí por pequenos aviões vindos da Bolívia e do Paraguai. E, e esses avi- aviões têm transportado drogas e armas principalmente para o interior do estado de São Paulo e de Minas Gerais, aí que são dois estados fortíssimos aí na distribuição e tráfico de drogas
0: e armas. Exemplificando um dos modos que a União usa para monitorar essa fronteira, a gente, vou, a gente vai falar um pouquinho sobre o SISFRON. O SISFRON é um sistema configurado com base numa rede de sensores instalados sobre a faixa de fronteira, interligada a sistemas de comando e controle e compreende interfaces apropriadas com sistemas congêneres nas outras forças militares e demais órgãos governamentais. O projeto estabelece a forma de promover a vigilância e os equipamentos que serão utilizados e, com isso, será possível o pronto acionamento de atuadores para realizar ações de defesa ou contra delitos transfronteiriços e ambientais.
1: Bom, senhores, então, como o Matheus Huerta disse, o CISFROM foi a iniciativa do Exército Brasileiro para que pudesse aprimorar a sua proteção de fronteira terrestre. Vou falar agora um pouco sobre o amparo legal para o emprego do EB na faixa de fronteira. Bom, é, primeiro, a gente tem que deixar claro que, que existem leis né, que estão amparando a atuação das Forças Armadas na faixa de fronteira. Temos aí a Lei número 6.634, de 2 de maio de 79 é, e nessa e nessa lei é estabelecida o tamanho da faixa de fronteira, que é 150 quilômetros de largura. Bom... Além além dessa dessa lei, a atuação das Forças Armadas é amparada também pela Política Nacional de Defesa. E e na PND é é abordada principalmente a segurança dessas regiões fronteiriças. Além além dessa lei e do PND, temos também a Constituição Federal, que que ampara também a, a atuação do Exército Brasileiro, principalmente nas regiões de fronteira. Também temos aí a Lei Complementar número 97, do ano de 1999, e a Lei Complementar 117, de 2000, de 2004. Ambas falam de é, é, de caráter subsidiário o, o emprego do, do Exército Brasileiro, e preserva a segurança pública e ampara a atuação na faixa de fronteira de, de modo geral.
2: Desse modo, é, a gente pode verificar que no texto que a Constituição Federal, que ampara o ordenamento jurídico, nosso país, que as missões constitucionais das Forças Armadas sempre foram e são a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e da garantia da lei e da ordem. Exemplificando um pouco sobre a presença do Exército na fronteira, vamos falar um pouco agora sobre Foz do Iguaçu,
0: que é a cidade brasileira que faz fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Ali, na, ali em Foz do Iguaçu há uma presença muito forte do Exército, onde ele foi condicionado a formação de um pensamento estratégico no sentido de combater as possíveis problemáticas intrínsecas de uma região fronteiriça, como o livre comércio, que aumenta o tráfico de produtos ilícitos, drogas e armas. Como dito pelo aluno Chaves, é nesses meios que os traficantes usam para esconder as suas mercadorias ilícitas dentro da mercadoria teoricamente ilícita. As estratégias de proteção do território fronteiriço são emanadas do potencial nacional que é a integração de fatores necessários para a geração de segurança do país em sua amplitude.
2: E a presença do Exército Brasileiro é de suma importância na região na região de Foz do Iguaçu, por ser uma região que faz fronteira com os outros dois países, que são o Argentino e o Paraguai, e por estar muito próximo ao maior mercado consumidor da América Latina, que é o
1: do Sudeste.
2: Bom, aí, é, levando em consideração o
1: emprego do EB na faixa de fronteira mais uma vez, podemos citar a Operação Ágata. É, na onde as forças armadas foram inseridas em enfrentamento de problemas com drogas e armas. E, e deste modo, foram empregadas em, em algumas operações, como a Operação Rio 1 e 2, é, em 1994 e 95 respectivamente, a Operação Arcanja, ocorrida em 2011, no Complexo do Alemão, a Operação São Francisco, Complexo da Maré, Rio de Janeiro, é, entre outras. Entretanto, a gente sabe aí que a Operação Agatha é a principal relacionada aos crimes transnacionais, ela foi criada aí para prevenir e reprimir a ação de criminosos na divisa do Brasil, na tríplice fronteira, né, no caso, e os países sul-americanos. A operação tratava-se da vigilância do espaço e de patrulhas no terreno, é, a fim ali de garantir cada vez mais a segurança. Em 2013, a gente sabe que ocorreu aí o auge da operação, onde foi possível controlar... 16.886 quilômetros de fronteira, que aí é um número muito... é um número considerável.
2: E com todas as informações colhidas neste estudo, a gente pode concluir que a atuação séria e eficiente das unidades militares na fronteira acaba com as facilidades do crime organizado e impõe a ordem e a segurança necessária perante as ações delituosas praticadas na faixa de fronteira. É importante salientar que o CISFROM, o é, CISFROM, definido pelo aluno Matheus Huerta, pro- proporcionará novas soluções e oportunidades de melhoria nas operações, garantindo o um monitoramento ininterrupto dessas regiões, acionando a qualquer momento as tropas para o cumprimento da missão. E, por fim, a situação atual da fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai demonstra a necessidade de esforços conjuntos entre esses atores de cada, de cada país visto que o crime organizado nessas regiões cria área de desestabil cria área áreas desestabilizadas e a incapacidade dos órgãos de segurança pública em lidar em lidar com essas situações de modo efetivo perante esses problemas faz-se necessário a ação das forças armadas em restabelecer o equilíbrio das condições mínimas de segurança de segurança e defesa nacional